0: Esto es Entre Nos Podcast, el espacio que he creado para que hablemos muy de cerca sobre temas que me mueven y me conmueven. Aquí hablo con personas que me inspiran, hablamos sobre crecimiento personal, sobre bienestar, entendido como ese bienestar global y holístico que se compone entre un cuerpo sano en movimiento y una mente sana y en paz. Espero que te gusten estos temas y que te quedes aquí para seguir hablando en confianza entre amigos e entrenos. Hola, bienvenido a este especial dedicado a la salud. ¿Y por qué digo esto si voy a hablar de la ansiedad? Pues bien. Os leo textualmente la definición de salud que propone la Organización Mundial de la Salud. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. La salud mental es un estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida. Hoy para hablar de ansiedad, he invitado a una persona que lo ha vivido así en primera persona y que ha convertido la ansiedad en algo positivo, porque a día de hoy se dedica a ayudar a personas a salir definitivamente de una vez y por todas de la ansiedad. Pero antes de pasar a la entrevista, he pedido a una amiga y familia aunque no lo sea de sangre, ella es psicóloga, que me defina ¿Qué es, desde un punto de vista psicológico, la ansiedad? Vamos a escucharla.
1: Bueno, lo primero, hola a todos los que escucháis el podcast de Entre Nos. Es un placer estar aquí, la verdad, para dar una breve descripción de la ansiedad desde una perspectiva psicológica. Eh, la ansiedad es una reacción de nuestro cuerpo y nuestra mente ante una situación o acontecimiento que consideramos como peligroso o alarmante y que, por lo tanto, anticipamos como negativo. A pesar de la idea negativa que tenemos de la ansiedad, hay que tener en cuenta que es una reacción natural, es un mecanismo de supervivencia que prepara a nuestro cuerpo para o bien enfrentarse a la amenaza o peligro, o bien huir del mismo. Además, si nos centramos en la ansiedad que puede sufrir un individuo, es necesario diferenciar entre ansiedad de estado y ansiedad de rasgo, siendo la ansiedad de estado aquella que está asociada a situaciones concretas, como perder un trabajo, y siendo la ansiedad rasgo la que está asociada a la personalidad del individuo, teniendo una manera de reaccionar más neurótica y ansiosa ante las distintas situaciones de la vida. Sin embargo, la ansiedad, al igual que tiene esta función adaptativa que hemos mencionado, también puede ser desadaptativa. Esto sucede cuando se produce o bien de manera excesiva ante la potencialidad real del peligro, o bien ante situaciones que no deberían ser consideradas como peligrosas o alarmantes como puede ser el hecho de hablar en público o conocer gente nueva. Cuando la ansiedad se da en este tipo de situaciones, o de manera excesiva ante otras, como también hemos mencionado, impidiendo así un funcionamiento adaptativo de la vida social, laboral o personal, es cuando se empieza a hablar en psicología clínica principalmente de trastornos de ansiedad. Eh, espero que la explicación haya sido amena y que disfrutéis mucho de este capítulo. Un saludo. Muchísimas
0: gracias, Rosy, por esa definición tan fantástica. Te mando un beso enorme desde aquí y decir a todos los que nos están escuchando, que muy pronto la tendremos Entre Nos Podcast. Hoy, para seguir hablando de ansiedad, para hablarlo desde un punto de vista muy personal y de una manera muy llana, he invitado a Ferran Casés. Es un barcelonés que desde los 16 años dedica su día a día a buscar la manera de dejar de sentir ansiedad. Durante estos años me cuenta que ha sacado dos conclusiones muy
1: importantes.
0: La primera, que hay que dedicar o que tenemos que dedicar tiempo a conocernos bien, a saber quiénes somos y qué necesitamos. Y la segunda, que hay que seguir un método que nos ayude paso a paso a conseguir lo primero. Ya verás en la entrevista que el camino no ha sido fácil para Ferran ni para, imagino, ninguna de las personas que, que hemos pasado o que hemos sufrido o padecido la ansiedad. Para Ferran ha implicado muchísimos años de estudios sobre medicina china, fitoterapia, tai chi, coaching, programación neurolingüística, alimentación energética y natural o psicología budista. En esta primera parte, concretamente en el capítulo de hoy, nos centramos en cómo llega la ansiedad a la vida de Ferran, cómo su familia le apoya en este proceso, si está relacionada la ansiedad con la genética si podemos prevenirla, si está relacionada con episodios de depresión o al menos con sensaciones como la apatía o el cansancio. Y hablamos de la importancia del trabajo con multitud de herramientas que, que tenemos a nuestra disposición y sobre todo también con el trabajo de profesionales que nos puedan ayudar en este proceso. Pero también, como decía Ferran, y, y yo os contaba hace muy poco en una de sus dos conclusiones la importancia del trabajo interno y del autoconocimiento y ya veréis en la entrevista que insiste en la importancia de alimentarnos bien, de dormir y, y descansar, de, de volver a, a la base, a lo, más, a lo más básico como puede ser respirar, respirar bien. Así que no voy a desvelar nada más, simplemente voy a dar la bienvenida y las gracias infinitas a Ferran por, primero por compartir su experiencia de una manera tan natural y tan llana y segundo por dedicarnos su tiempo y por darnos esos tips que, que nos pueden ayudar a manejar la ansiedad al principio y a deshacernos de ella por completo. Así que, sin más, bienvenido, Ferran. Gracias por acompañarnos hoy en Entre Nos Podcast.
2: Muchísimas gracias a ti por invitarme. Muy feliz de estar con vosotros.
0: <risa> Genial. Pues nada, a mí me gustaría empezar eh, preguntándote pues cómo, cómo llega a tu vida la ansiedad.
2: Pues mira, yo creo que la ansiedad llega a mi vida un poco... Un poco por sorpresa, yo creo que la ansiedad viene como un, como un susto, ¿no? Eh, nos pasa mucho, es decir, son estas cosas que yo creo que hay dos opciones. O, o cuando eres más maduro, mucha gente cree, esto a mí no me pasará. O la otra frase que es, eh, ¿esto qué coño es? ¿no? O sea, ya no le doy, ni, no le doy ni, ni, ni bola porque realmente, con que no lo tengo, pues ni me preocupo de que haya gente en el mundo que pueda sufrir Eso es más, cuando yo empecé a tener ansiedad, yo no sabía que era ansiedad. Claro. No bueno, tenía ni idea, pero, y ni el primer médico al que visité con mis síntomas me dijo esto es ansiedad. Y voy viendo un poco así de sorpresa. Fue a los, ya te digo, a los 16 años, 15-16 años, que empecé a tener vértigos. y Mucha gente seguro que nos está oyendo y dice, ya sé lo que es. Pues siempre hago la coña y digo, es cuando hice mi primer viaje lunar, porque <risa> tienes esa sensación que vas flotando, ¿sabes? Como cuando pisan la luna y van como sin gravedad flotando. Pues un poco la situación es esta, no que el suelo se aleja... De, de tu vista, ¿no? Ibas un poco como mareado con esa paranoia constante de me voy a desmayar en cualquier momento, me voy a desmayar en cualquier momento. No te desmayas nunca, evidentemente, porque esto es un, un bloqueo de cervicales y ya está. Pero ese fue mi primer sí, síntoma. Y sí, esa verdad. fue mi primera experiencia ir allá al médico. Y el médico, ya te dije, me, me diagnosticó un dolor de barriga, un virus estomacal, me dieron un... Supongo, esto mi madre os lo contaría mejor que yo, pero sí. me dieron un antibiótico o algo así. Y estuve una semana en casa con esa sensación de mareo, hasta que mi madre dijo, bueno, esto no va mejor, esto no puede ser un dolor de barriga. Entonces pues fui otra vez al médico y una doctora, fue cuando me palpó el cuello, ¿no? me puso las manos en las cervicales y me dijo, pero si este chico está totalmente colapsado de cervicales, entonces me hicieron una inyección de un relutante, que no, acuerdo, no me acuerdo ahora el qué y entonces ¿no? me relajé, me dormí y al despertarme ya se había acabado la ansiedad esa fue mi primera experiencia, pues, ah, ya, está, ya está curado ¿no? y de allí, bueno, <ríe> increciendo durante años pero bueno, esa fue mi primera experiencia es
0: como el primer episodio, pero esa, o sea, a partir de ahí tú ya empiezas a tener, eh, como, como digo yo, como apariciones ¿no? como señales, sí. pequeñas señales que, que vas acumulando y que vas diciendo, oye, esto ya no es normal o sea, ¿cómo, cómo, ¿cuál es el, el nuevo desencadenante después de lo de las cervicales?
2: Claro, esto es, esto es, esto es, es así, ¿no? Se lo dices muy bien, ¿no? Estos pequeños sustos. En realidad es cuando empiezas a, a, a generar esta, la ansiedad generalizada, ¿no? Que llaman los psicólogos. Es decir, tienes ansiedad 24 horas, 375 días al año, en forma de síntomas. ¿no? En mi caso fueron pinchazos en el pecho, es lo que empecé a sentir más: palpitaciones o presión en el pecho o pinchazos, el tic nervioso del ojo. De la, de la pupila del ojo, de tic -tic 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 -tic, ¿no? que, va, que va en movimiento y piensas ahí, ahí, que se me, se me escapa, 20, se me va solo. ¿no? Eso es, ¿no? Y, y empezó por aquí, poquito a poco. Siempre digo que muy encrechendo, porque yo hice una de las peores cosas que puedes hacer cuando eres muy joven, sobre todo cuando eres muy joven y tienes ansiedad que es no contárselo a nadie. O sea, yo lo que hice fue callarme, incluso ni a mis padres. O sea, fue una temporada de decir, bueno, eh, esto lo voy a pasar yo se me pasará todos tranquilos, pero estos primeros cinco años fueron míos de trampeando con la sintomatología. ¿no?
0: Y, y, y me imagino que te pusiste un poco, porque claro, en aquel entonces sí es verdad que la, no se hablaba tanto de la ansiedad, pero sí que, sí que existía Internet y ya tenías eh, o empezabas a tener un poco más acceso, entiendo que no había tanta información era, como ahora. Pero porque... era un Internet
2: no apto para ansiosos, ¿eh? porque había el router, <risa> no sé si te acuerdas, hacía eso de... <risa> En media hora la página tic-tic-tic iba cargando ¿eh? a tomar por el culo, ya está afuera, ¿no? no voy a mirar nada. Pero sí, sí, había internet, sí, había internet.
0: Y te podías, lo que digo es que a lo mejor ahí en ese, o sea, me imagino que tú en ese tiempo, que además como que intentas eh, mantenerlo contigo mismo, tú con tu mecanismo, intentando auto, auto convencerte de que tú podías con eso solo, ¿qué haces para tranquilizarte? ¿Qué haces, qué haces para vivir con ellos sin pedir claro duda?
2: Claro, la cosa es que es decir, yo no me autodecía puedo con esto. Vale. Yo decía esto no existe, esto no existe, esto no existe. Quita, 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 quita. ¿Vale? Que es distinto. Porque claro, el que toma acción, el que dice vale, un momento, tengo ansiedad, ok, voy a tomar acción, yo siempre apuesto que esta persona, necesitando ayuda externa o no necesitándola, saldrá de la ansiedad. Porque la actitud es un tanto, no de un, no un, no un tanto por ciento para no bajarme porque nadie se me eche encima, pero es un tanto por ciento muy importante. Es decir, uno, eh, ver, es decir, aceptar ¿Pasa algo? Tengo una patología psicológica que es sí, que la llaman ansiedad, ok, vamos a ver qué es, voy a informarme y tal, y luego qué tengo que hacer yo para salir de aquí. Pero yo no estaba en ese momento, en ese punto, ni mucho menos cerca de eso. O sea, yo era, eh, tengo 17, 18 años, lo que quiero es salir con chicas, salir con mis amigos e ir a jugar al fútbol. ¿no? Entonces, claro, todo esto poco a poco se, se va apagando, todas estas actividades. Se van apagando poco a poco por incapacidad de hacerlas. pues claro, una persona con ansiedad no puede tomar según qué.
0: En algún momento, Primero. estaba pensando, según estabas hablando, en algún momento lo. O sea, pensaste, igual puede estar deprimido. O sea, lo relacionaste sí. con depresión.
2: Desde el primer momento. <risa> sí. Vale. Sí, sí. A ver, yo creo que. Eh... Son patologías eh, que van... Y ahora lo sé, ¿no? O sea, es decir, ahora ya gracias a todos estos años de estudio y con toda la gente que me acompaña y me cuentan y me dicen y estudiamos juntos, eh, ahora ya sé que son dos patologías que van por separado pero que muchas veces se encuentran, ¿no? Más cuando empezamos teniendo sufriendo eh, ansiedad y, y no puedes salir de esa rueda. Y esa rueda final te trae una actitud eh, depresiva. Que no, sé si, no sé si en mi caso alguien hubiera diagnosticado una depresión, pero sí una apatía, cansancio, desgana. Claro, llega un punto que estás cansado, ¿no? Cuando llevas cinco años sintiendo pinchazos en el pecho cada día, lo que te pasa por el cerebro es a ver si mañana ya me muero. O sea, si me da por fin el ataque al corazón y dejo de sufrir, ¿no? Claro. Ya sé que suena duro, ¿eh? Pero seguro sí. que mucha gente se siente identificada en eso.
0: ¿Seguiste viendo en ese proceso de cinco años, seguiste viendo médicos? No, no,
2: porque yo, o sea, nadie sabía eso de mí, ¿no? Es decir, yo estaba callado y, y no, no, que va, que va. Que va, incluso no me acuerdo para de...
0: descartar, ni siquiera te vino a la mente decir, venga, voy al médico para ver qué me pasa o totalmente encerrado en tu prefiero no saber.
2: To totalmente. A ver, yo tengo una virtud que en ese momento era un defecto, que es la resiliencia, ¿no? Que ahora se habla mucho de esto y está muy de moda, pero yo siempre digo que lo que quiero lo consigo y voy para adelante y me caigo y me levanto y me caigo y me levanto. Y esto es lo mismo, en realidad. Pasa que mal utilizado. <risa> yo era, bueno, aquí no lo va a saber ni na nadie nunca, ¿no? Hasta que, hasta, que fue, hasta que fue físicamente visible, ¿no? Y allí empezó un poco, o sea, ya fue el cuerpo que dijo, vale, si tú no vas a trabajar esto, no te preocupes que te lo haré trabajar, ¿no? Entonces es cuando empiezo con la parestesia por ansiedad, que se llama, que es, se, también lo habrás visto a niveles más flojos. A veces se ve como caras medio paralizadas o un ojo que no se puede mover. A veces puede ser vírico, dicen, puede ser vírico debido a la ansiedad. A mí se me paralizaban los brazos y las piernas. Totalmente. Absolutamente, entonces yo estuve dos años encerrado en casa... Sin poder moverme prácticamente. Es decir, no os imaginéis un tío así, siempre lo digo, ¿eh? que mucha gente dice, tú estabas así en la cama y que te daban la comida con la pajita. No, ¿por qué? Porque en casa y yo no, sí. No te
0: están viendo, pero eh, Ferran está haciendo la imagen como de. Eso casa. es, de, de una cucaracha <risa> muerta. Exacto, justo. justo.
2: <risa> Eso es. Pues ese es el tema, ¿no? Es decir, claro, no es que yo no pudiera moverme. Yo en casa sí podía moverme. Es más, empecé en mi cuarto, sí que podía moverme. ¿Por qué? En mi cuarto no había miedo el problema está cuando tienes que enfrentarte al miedo ya llegaremos a hablar de esto porque es la clave pero ese es el tema no yo creo que siempre cuento que, que yo era un niño muy feliz que me hice adolescente y me empezaron a meter eh, responsabilidades como todo el mundo no y me dijeron oye tienes que estudiar una carrera tienes que decidir ahora qué harás en el futuro a qué te dedicarás eh, bueno no de repente descubres eh, descubres las relaciones, descubres el sexo, descubres muchas cosas que, hostia, ah, ahí tengo que hacer esto porque me toca, ¿no?
0: Claro. Y a
2: mí, ese, a mí ese porque me toca, bueno, dije, ah, esto es, que es, es la vida, pues que, que pare ahora que me bajo, ¿no? Porque yo estaba muy feliz jugando al pilla-pilla y con mis tortugas ninja, ¿no? Cada uno lo suyo, ¿eh? Después había otras cosas más importantes que luego he ido trabajando con los años con, con, pues con la psicóloga que me atendía y súper bien, ¿no? Pero bueno. Y para decir también que solo con eso ya podemos tener ataques de ansiedad, porque al final es ese miedo, ¿no? Entonces, yo en la habitación bien, luego empecé a trabajar en casa bien, hasta que hice un trabajo para poder volver a salir y enfrentarme a todo esto, ¿no?
0: Y ahí entiendo que efectivamente ya tu familia se entera de que, de que tienes por este... narices. Claro, claro. Yo tengo, no puedes... tengo que
2: decirte que yo me independicé muy joven, <ríe> me independicé a los 18 años, y estamos hablando de los 20 o sea que yo vivía solo. La primera vez que me cogió esto, claro, imagínate la sorpresa, ¿no? O sea, yo, claro, ¿a qué, quién llamas? Pues a tu madre, ¿no? Entonces, claro, yo estaba andando por la calle, me quedo parado, veo que no puedo moverme, pues yo cojo el teléfono móvil, ¿no? Ese Nokia antiguo de la serpiente y llamo y mi madre y le digo, mamá, estoy en esta calle, venme a buscar con el coche porque estoy paralizado, ¿no? Y allí, bueno, allí empieza una historia preciosa <ríe> de superación.
0: Claro, y ahí ya le cuentas un poco... Tu viaje, ¿no? De, de sí,
2: ser, también ser, me doy, claro, y... exacto, y también me doy cuenta de que mi madre también me dice que ella ha sufrido ansiedad toda la vida, eh, mi padre otras cosas, es decir, empiezas un poco a darte cuenta pues que tus padres tampoco son esos héroes, ¿no? Que, que pensabas y que pues, son personas humanas y que, coño, hay cosas que son heredadas, porque esto ya sabemos que hay una genética? parte.
0: ¿Puede
2: ser genética? Sí, en un 30% puede ser una cuestión genética. Ojo, porque... Esto se está estudiando esto en, con la neurocientífica del equipo que se encarga de, de hacer este tipo de estudios, lo estamos estudiando y, y es interesante no ver que hay una parte genética, que esto ya se sabe, pero sobre todo hay una parte adquirida. Si tú, por ejemplo, eres una niña pequeña no que vas al parque a jugar con tu madre y tu madre está todo el rato, cuidado, no subas al tobogán, cuidado los columpios, cuidado, no te manches con la arena, bueno, pues ahí... Eh, evidentemente tendremos una adquisición de un patrón de miedo que puede desarrollarse en ansiedad cuando seamos mayores. ¿Por qué? Porque si desde pequeño te han inculcado que todo es susceptible a dar miedo, posiblemente el tobogán no te dará miedo. Pero cuando tengas que enfrentarte a algo que sí puede dar miedo, eso se va a disparar. Es ese es el recuerdo, ¿no? Eso es adquirido un poco.
0: Bueno, por seguir un poco con tu historia. Eh, Llega la parálisis, eh, se lo cuentas a tu familia... ¿Y, ¿Y qué pasa después? Eh, ¿Vas a ver a una psicóloga? O claro,
2: país? sí. Hago el proceso que hubiera tenido que hacer hace cinco años, el normal, ¿no? Pues ir al médico, voy al médico. Entonces sí que ya empiezan a hablarme de mmm, parálisis, bueno, por, por pánico, ¿no? Evidentemente descanean de, de arriba abajo, lo ven, dicen, hostia, todo este tío está perfecto, está sanísimo, ¿no? Aquí pasa algo más allá, ¿no? Entonces empiezo a trabajar pues con un psicólogo, con un psiquiatra, ¿vale? Me dan medicación, en esa época daban mi olastán, Ahora ya está prohibido porque era, era drogadura, ¿vale? Y empiezo a trabajar de esta manera. ¿Qué pasa? Que evidentemente la medicación me quita eh, la sintomatología, es decir, empiezo a dejar de tener pinchazos, empiezo a dejar de tener parastesia, parálisis y tal, pero voy drogado hasta las cejas. Y siempre cuento la anécdota, de decir, es que yo llegué a irme a, a estudiar a la universidad en moto y sin casco un trayecto de 30 minutos, pero por no darme cuenta que no llevaba el casco. Imagínate lo drogado que iba, ¿no? claro, ese fue uno de los clics que yo dije, bueno, tengo que buscar otra solución. O sea, la medicación a lo mejor no es para mí. Entonces, bueno, mi madre, qué suerte de ella que siempre ha sido un poco hierbas, que le digo yo, ya en esa época hacía Tai Chi, ¿no? Entonces me dijo, tenemos que hacer Tai Chi, tienes que hacer Tai Chi. Tienes que probar esto. Tienes que probar te voy a coger. Bueno, entonces harta de mí, supongo, pobrecita, con toda la paciencia del mundo, pues me cogió y me llevó a acupuntura, ¿no? Porque, claro, dentro del mundo de Tai Chi, medicina china, conocía a una chica que hacía acupuntura y tal, pues me llevó a la chica de acupuntura. Y la acupuntura, pues, después de intentar convencerme, creo que durante una hora para ponerme agujas en mi cuerpo, porque, claro, imagínate un tío que tiene miedo a salir de la habitación, le dicen, no, túmbate aquí, desnúdate, que te voy a poner agujas, ¿no? Pues lo que le costó <risa> convencerme, pues, bueno, cuando me convenció, me pinchó las agujitas, me dormí, y al despertarme, hostia, no tenía síntomas, ¿no? Dije, ostras, brutal, ¿no? O sea, y ya está, o sea, esta mujer, esto me pinchan, me quita los síntomas, no tengo, no tengo, no tengo eh, síntomas que sean consecuencia de la medicación, como en este caso que fue un poco así atontado, oye, pues maravilloso, la acupuntura es la solución. Luego me di cuenta que no, pero ese fue el primer paso, ¿no? Empezar a ver que había... Otras posibilidades, otras posibilidades, y ojo, con esto, esta es mi historia, con esto no quiero decir que la medicación sea mala ni mucho menos, genial la medicación, suerte que tenemos, ahora hacen unos reguladores de la serotonina que son brutales, que no enganchan, que ayudan un montón, pero entendamos el papel que tiene la medicación, que es el mismo que tiene en este caso la acupuntura, y ya llegaremos sí. a este punto de la historia, que es tapar el síntoma, claro. rebajar o hacer desaparecerlo.
0: ¿También? ¿tú, ¿Tú crees que puede Hombre, el,
2: el mío bastante digo yo que sí. Yo ¿Sí? no llegué a sentir adicción porque estuve como mucho una semana o dos tomándolo. O sea, no estuve para nada. O sea, enseguida me di cuenta de que eso no, no era para mí.
0: Sí, sí. Y me imagino que dependerá también del grado de ansiedad. Dependerá... O sea, que, cada, lo, que lo que has dicho antes, que, que cada cuerpo es diferente y cada persona lo asume diferente. A ver, yo tengo un caso cercano que sí que es verdad que estuvo tomando pastillas durante pues igual seis meses, ocho meses, y luego eh, le costaba muchísimo desprender. O sea, ya, ya esa persona estaba bien, pero le costaba muchísimo desprenderse del pastillero. O sea, donde claro. quiera que iba, iba con su pastillero, solamente por la seguridad que eso le ha De hecho, claro, claro, justo. Por el miedo. Al final, todo se centra un poco en el miedo a que vuelva ese síntoma que me despertó la ansiedad.
2: Es uno de los grandes problemas y es lo que descubrí un poco después de empezar con la acupuntura que es esto justamente, es decir, si yo dependo de algo o de alguien para no tener ansiedad, esa no va a ser la solución jamás, jamás, con nada, ¿eh? pero con la ansiedad menos, es decir si, si yo tengo la dependencia que es lo que me pasó a mí, a la acupuntura para no tener síntomas pasa algo, no pasa algo, porque claro yo, a mí me costaba 90 euros que me acuerdo me acordé de toda la vida, cada sesión de acupuntura, si yo tenía que ir cada 15 días, la tía era cojonuda, buenísima esa mujer, era buenísima, valía 90 euros, te lo aseguro, te aseguro que la sesión valía 90 euros, pero claro, si tenía que ir cada 15 días, bueno, haz números, ¿no? Y fui casi un año entero, pues imagínate, ¿no? La inversión, claro, ¿qué pasaba? Pues lleva acupuntura, se me llevan los síntomas, hostia, qué bien, fantástico, semana, semana y media, uy, que vienen los pinchazos, oye... Paquita se llamaba, Paquita que vengo, Paquita. iba ¿no? Paquita, que vengo, a que me pinches y me pinchaba, ¿no? Claro allí empiezas a darte cuenta que hay un problema que es que estás dependiendo de algo de alguien, ¿no? Entonces es cuando te planteas, a ver eh, y creo que es la pregunta que tendría que hacer todo el mundo, ¿no? O la que yo intento divulgar ¿por qué quiero tener ansiedad? Y es fuerte esta pregunta, porque muchas personas que nos están estudiando dirán, yo no quiero tener ansiedad si sí quieres tener ansiedad si tienes ansiedad, es porque te permites tener ansiedad. Tenemos que mirar, tenemos que mirar por qué quiero tener esa ansiedad o por qué tengo esa ansiedad, si quieres. Vamos a quitar el quiero para que no se tan tan agresivo, pero por qué tengo ansiedad. Es decir, ¿qué estoy haciendo mal? Mi cuerpo me está diciendo que algo no va bien. Mi cerebro me está avisando. Oye, hay algo que detectamos como un peligro. Algo pasa aquí. En consecuencia tendría que cambiar, ¿no? ¿Cómo vivo? ¿Cómo veo la vida? ¿Cómo me tomo las cosas? ¿Cómo actúo? Y ese trabajo es el que empecé a hacer en ese punto, ¿no? Es decir, vale, a ver, está muy bien. Yo he encontrado gente que me ayuda y que me hace pasar esto de una manera más, light, ¿no? Mejor. Ten, tendré que hacer algo, ¿no? Y ahí empecé, pues claro, lo dejé todo, cambiar mi vida y a ver realmente cómo funcionaba todo esto, a estudiar realmente cómo funcionaba. Que te das cuenta que el cerebro tiene mucho que ver y que hay muchas cosas que podemos hacer, ¿no? Nosotros
0: y entiendo que en esa búsqueda yo creo que es un poco lo que tú propones eh, bueno yo te sigo en redes sociales y te conozco desde hace años y yo creo que es un poco esa, esa la idea que tú promulgas que no, es, no hay un solo método no hay una sola, no hay una receta, no hay una herramienta, y no te la voy a preguntar porque no hay una, eh, que hay muchas cosas que hay que probar, que hay que estudiar, que hay que mmm, bueno, usar, utilizar y ver si funciona para ti, pero darte cuenta de que es un trabajo que tienes que hacer tú, como ser humano, para, para sanarte, para autosanarte, si cabe.
2: Sí, eso es, es, es así. Y es un, es un puzzle, al final. Yo siempre cuento que es, siempre pongo la metáfora que es como escalar una montaña, pero bueno, el puzzle también me sirve, ¿no? Es decir... Eh, hay muchas cosas externas que te ayudarán y luego hay cosas que tienes que hacer tú pues claro, aquí ya tenemos un problema porque si no conoces a tu enemigo difícilmente lo vas a vencer no. y claro, si tú dices oye, ¿y qué es la ansiedad? ¿no? y la gente responde, no, eh, pinchazos en el pecho miedo, ahora ya sabemos que es miedo ¿no? porque mucha gente dice, eso es miedo, miedo bueno, es más complejo que eso, ¿no? o sea, hay, hay que entender cómo funciona, ¿no? Entonces, pues primero información, luego lo que decías tú, muy bien hay ciertas cosas que tú puedes hacer, que para mí hay tres imprescindibles que tú puedes hacer ya, que los que nos están escuchando pueden empezar ya. Cuando terminen de escuchar el podcast pueden empezar, que es comer, dormir y respirar. Tres hábitos imprescindibles para vivir que todas las personas que nos tenemos ansiedad hacemos mal, muy mal. No sabemos respirar, no sabemos comer adecuadamente porque cuando tenemos ansiedad y no sabemos dormir. ¿Vale? O, o si no sabemos, también podríamos decir, no le damos la importancia que deberíamos darle a estos tres hábitos cuando estamos sufriendo ansiedad. Luego hay otro nivel, que es herramientas, no que el loco de Ferrán dice que funcionan, o sea, herramientas que la ciencia avala como cosas que funcionan para la ansiedad, como el yoga, el qigong, la meditación, el deporte, etcétera. Esto podéis entrar en la página de la OMS y ponéis ansiedad y te va a poner una listita de todo lo que funciona. Pues estas cosas funcionan y funcionan porque pasan distintas cosas en nuestro cuerpo, a través de la respiración, a través del sistema nervioso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y de líquidos cerebrales como la adrenalina, la adrenalina, etcétera, etcétera. ¿Vale? Todo esto funciona. Entonces pues son cositas que hay que hacer. Y siempre digo, ¿verdad que el que tiene azúcar tiene que pincharse todos los días? Pues el que tiene ansiedad un poquito de yoga va a tener que hacer todos los días. Cinco minutos. No te ¿No estoy diciendo una hora de yoga y hablaremos de esto si quieres, pero... Nada, cinco minutitos. Y finalmente, para mí la cima del monte que hay que conseguir clavar la bandera y decir ahora estoy aquí y ahora voy aquí a, a investigar eh, cómo es todo esto desde las alturas, es el autoconocimiento. Es eso, es decir, ostras, entiendo que no tengo ansiedad por lo que me está pasando, sino por cómo estoy interpretando lo que me está pasando. Es decir, eso es, eso es, es así. O sea, Es definición estoica, de hace miles de años, pero es así Es decir, no tengo ansiedad por lo que me está pasando Sino por cómo lo interpreto Hay gente que ha venido a la COVID y se ha hecho millonaria Porque ha tenido una idea de no sé qué Online, tal, no sé qué Y hay gente que se ha muerto de ansiedad La misma situación, ¿por qué uno triunfa como la Coca-Cola Y el otro se hunde? Bueno, pues por la interpretación que hacemos de esa situación no Y a partir de aquí Hay mil herramientas interminables Que duran toda la vida De irme conociendo Ostras, vale, pues me doy cuenta que estaba interpretando el hecho de tener exámenes como un peligro, ¿no? Y, bueno, pues, ¿cómo me lo puedo tomar? ¿no? Pues, a ver, voy a trabajármelo. Y aquí, pues, sí, lo, lo que quieras, desde psicología, a mí la filosofía me encanta y creo que hay grandes lecturas que podemos ir leyendo, tomando, ¿no? Perdón la redundancia, pero es decir, que podemos ir mirando para aprender de gente que ya ha pasado por ello, de grandes pensadores que dicen, oye, a lo mejor la vida no es lo que estás interpretando o lo que te hacen querer interpretar, y después eh, tenemos herramientas un poco más voladas, que yo siempre defiendo, ¿no? Porque siempre me encuentro en esa tesitura defenderlo un poco todo lo que me ha funcionado, pues como el eneagrama la carta natal, o eh, herramientas de la hostia, que sirven para conocerse un poco mejor, claro que sin sí. creer en magia, ¿eh? Yo soy muy científico, pero entiendan, es decir, de decir, ostras, pues me está ayudando esto a entender que yo funciono de esta manera, actúo de esta otra, pues oye, a lo mejor, ¿no?
0: No, no, sí, me ha gustado mucho lo de, lo de la actitud, que al final no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas a eso. Y me da un poquito pie para un tema que quería también preguntarte, que es si se puede prevenir o no la ansiedad.
2: Sí, sí, es decir, eh, la ansiedad se puede prevenir. Primero, eh, yo creo que hay un, hay un tema de aceptación. Tenemos que saber qué es la ansiedad. Porque claro, si yo te digo qué es ansiedad, tú estás pensando en algo patológico como todo el mundo, pero es que no es cierto. O sea, la ansiedad es un proceso natural.
0: No, no, yo pienso ansiedad... en falta de aire, ¿sabes? Claro, pienso ansiedad, pero... yo pienso...
2: claro. Y eso es lo que nos pasa, ¿no? Imagínate hasta qué punto nos gobierna el miedo. La ansiedad no es patológica, la ansiedad es un mecanismo ancestral de nuestro cerebro que ha hecho que sobrevivas como especie. O sea, si hoy estamos aquí, tú y yo, hablando sobre esto, es gracias a la ansiedad. Si no, no estaríamos, porque como especie no existiríamos. ¿Por qué? Porque la ansiedad es un mecanismo de supervivencia. Y eso es lo que tenemos que entender. ¿Cómo funciona? Pues la ansiedad es simplemente tu cerebro interpretando algo que te ataca como un peligro. Pues imagínate que viene un autobús a atropellarnos. ¿Tu cerebro qué hace? Eh, eh, dispara una señal de alarma. Agua, agua, agua. Uh -huh. Claro. Entonces pasan X cosas, ¿vale? po tal en el cerebro que sea igual, ¿vale? Es complejo. Pero pasan X cosas en el cerebro y lo que haces es empezar a hiperventilar. hiperventilar. ¿Por qué hiperventilamos? ¿Por qué te falta el aire? Es lo mismo. Al acelerar el ritmo cardíaco, generar más sangre, hacerla correr por el cuerpo, calentar el cuerpo y salir pitando para que el autobús no me atropelle. Y eso te ha salvado la vida, no una, cinco o seis veces, desde que eras chiquitita. ¿vale? Eso te ha salvado la vida y como especie ha hecho que cuando éramos cazadores de recolectores viniera un mamut corriendo y dijéramos... No dijéramos, ah, un mamut, bueno, voy a esperar que pase por encima No, dijéramos, vale, o sea, salimos corriendo o vamos a, a mirar la forma de cazar este mamut O de, eh, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa hoy en día? ¿Por qué llamamos ansiedad algo patológico? Bueno, porque esto se convierte en patológico cuando esa amenaza que nos ataca no es real En vez de ser un autobús o un mamut es Mañana tengo que entregar ese informe, mi marido no me quiere eh, mis amigas no me hacen caso, o estoy preocupada por mi hija que tiene tres años y tiene que vestirse sola y no se viste. Da igual. Cuando es un pensamiento absolutamente real, ¿qué pasa aquí? Que nuestro cerebro, él, o sea, nuestro cerebro es algo que tenemos que entender todos, le da igual ser feliz o no. Es lo que quiere es sobrevivir, es su objetivo. Entonces, todo su mecanismo está pensado para eso. Entonces, ¿qué hará? Uy, esto eh, me parece peligroso, alarma. Y activa la misma alarma. Esto es lo, lo, lo que los psicólogos llaman reacción de huida o ataque. Dispara esa alarma, e empiezo a hiperventilar o a dejar de respirar. Lo mismo da, funciona igual. Y lo que hago es acelerar el ritmo cardíaco por esto que estábamos explicando. ¿Pero qué pasa? Que no salgo corriendo, ni ataco a nadie. Me quedo quieto. Hay un cortocircuito. Y en ese cortocircuito, pinchazos, ahogos, migrañas, insomnio, etcétera, 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 etcétera. Etc. Entonces, tenemos que empezar a decir ¿La ansiedad patológica <ríe> se puede prevenir? Sí, se puede prevenir, pero entendiendo que es normal. Y conociéndote, como has dicho tú muy bien, tú puedes decir, uy, noto que estoy respirando mal. ¿Por qué? Porque me escucho. Y con que me escucho, veo que estoy respirando mal. Vale, ¿qué estoy interpretando como un peligro? Claro, hostia, me he quedado solo con los tres niños, bueno, pongo mi caso, ¿no? Que tengo tres hijos, pero con, me he quedado solo con los tres niños, tal, hostia, claro, estresante, ¿no? Un bebé, dos niñas pequeñas, tal, no sé qué, vale, ok, normal, estoy estresado, pues lo que dices tú, voy a sentarme, voy a poner el bebé en la cuna, yo qué sé, voy a poner unos tapones en los oídos y voy a pasar el rato como pueda, vale, da igual, pero enfoca esa situación, ¿qué pasa? Porque muchas veces no resolvemos estas situaciones. Vamos acumulando. Pum, 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 pum Esta famosa procrastinación. ¿no? Vamos acumulando y esa ansiedad, como un vasito que se va llenando, pum, 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 hasta que se llena del todo. ¿no? Entonces, ¿se puede prevenir? Sin duda se puede prevenir. Pero hay que hacer un trabajo previo para conocerte bien, saber cuándo viene la ansiedad y, sobre todo, saber qué es la ansiedad.
0: Y por hoy lo dejamos aquí pero el próximo capítulo donde seguimos hablando de ansiedad llega en 48 horas. Este viernes tendrás disponible la segunda parte. Espero que te hayas quedado con ese gusanillo y con ganas de seguir escuchando herramientas, consejos y reflexiones de Ferran y Mías sobre la ansiedad y cómo erradicarla y quitártela completamente de tu vida. Un besito y hasta el viernes.